1: 미국 스타트업 어, 테크 기업 이야기 조강의 4센트 저희가 지난주에 이어서 오늘도 어, 인터뷰를 해보려고 합니다. 그래서 조강의 4센트 한놈만 팬다 코너를 다시 한번 진행을 하려고 하고요. 제가 별도로 기획한 건 아닌데 본의 아니게 하다 보니까 이 지난주에 저희가 천조국 미국의 국방 분야 스타트업 기업 에 대한 인터뷰를 했었고 오늘은 또 우주분야에 대해서 스타트업은 아니지만 연구소에서 일하시는 분이긴 하지만 우주분야에서 일하시는 분을 저희가 오늘 모시게 돼 가지고 그래서 천조국의 미국의 국방과 우주분야를 넘나드는 저희가 시리즈를 보니 아는게 기획을 하게 됐네요 그래서 저희가 오늘 우주분야에 대한 이야기를 좀 나눠보려고 하고요 어, 오늘은 미국 우주분야를 이끌고 있는 JPL 어, 아마 들어보신 분들이 꽤 많으실 것 같아요 그래서 그렇지만 혹시나 모르시는 분들을 위해서 제 프로포션 레버레토리의 김소영 박사님을 모셨습니다 어, 먼저 우리 JPL 이야기를 조금 먼저 해보죠 김소영 박사님을 모시기 전에 조박님은 혹시 JPL 알고 계시나요? 뭐 당연히 네. 아실 것 같기도 하고
2: 그런데 네, 뭐 <웃음> 여기서 가깝기도 하고 그리고 어, 샌디에고랑 에데이 쪽에서 계시는 분들, 이렇게 과학자분들이나 뭐 엔지니어들 모여서 하는 그런 재미과학자회 그런 데서 활동하시는 분들 중에서도 JPL에 계신 분들이 좀더어 계셔서 아네 네.
1: 네. 네.
2: 네. 직한번 직접 가보진 못했어요. 아 그래
1: 아 <웃음> 네. 아쉽다. 가보시면 네. 또 이야기가 달랐을 텐데 그죠?
2: 그죠? 네 맞습니다. 칼텍까지만 네. 딱 가보고 JPL은 못 가봤습니다.
1: <웃음> 아 그게 위치가 다른가요? 저잘 네. 몰라서 그런데.
2: 어. 좀 이따 설명해 주시겠지만 뭐 <웃음> 거기 간다고 해서 바로 이갈수 있는 그런 건 아니고요. 아, 네, 그렇군요.
1: 네, 네 칼텍 소속이라고 나오는 것 같더라고요, 웹사이트에 보니까. 그래서 그 얘기는 저희가 조금 더 어, 이제 김박사님 모시고 이야기를 좀 해보도록 하고 제가 기억하는 그 JPL은 뭐 저도 뭐본 들은 적도 있고 뭐 아닌 적도 있는데 제가 생각해 보니까 일반 분들이 조금 들으셨을 만한 게 어떤 게 있을까 고민하다 보니까 그 매데이먼이 주연한 마션에서 그렇죠. 그 나사와 함께 등장하는 기관이 이제 JPL이라는 기관이죠. 그래서 거기서 나와서 아마 많은 분들이 조금 아실 수 있지 않을까 싶고 최근에는 화성에서 지금 열심히 그 드론 날리고 계시잖아요. 그분들을 이제 지휘하는 이제 통제하는 게 이제 JPL에서 한다고 제가 알고 있습니다. 그래서 이제 그조박님이 애정하는 맷 데이먼, 주연의 마션, <웃음> JPL을 혹시나 모르신다면 그 영화를 이번 기회에 다시 한번 보시면 좋을 것 같고요. 어, 그리고 저, 제가 요즘 빅뱅듀오리를 다시 보고 있거든요. 처음부터. 그래서 거의 시즌 9까지 다시 봤는데 참 좋아하는 그드라마기도 하고 셜던과 레너드가 일하는 칼텍에 소속된 기관으로 저는 알고 있습니다. 그래서... 어, 그런 아주 어, 무시무시한 기관을 다니는 분을 제가 모시게 돼서 되게 영광으로 생각을 오늘의 주인공이 김소영 박사님 어서 오십시오 안녕하십니까 안녕하십니까 <웃음> 김소영입니다 <웃음> 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 네 되게 <대기>, 너무... <웃음> <대기, 대기> 어색하죠 <웃음> <웃음> 제가 너무 길게 얘기했나 봐 인트로를 <웃음> 네 저희 아니에요. 바쁘실 텐데 팟캐스트에 나와주셔서 너무 감사드리고 뭐 간단하게 자기소개와 어, JPL, 저희가 앞에서 중원부원 비전문가들이 <웃음> 설명을 했는데, JPL에 대해서 조금 뭐 설명을 좀 해주시면 좋을 것 같아요.
0: 네, 저는 어, 지금 JPL에서 테크니컬 그룹 슈퍼바이저를 하고 있는 김소영이고요. 저 제가 하는 분야는 어, Human Systems Integration이라고 해서 설명을 하자면 좀 복잡한데 제가 늘 하는 얘기는 시스템 엔지니어링하고 엔지니어링 사이카로지가 섞인 그런 분야입니다. 어, 아, 그리고 JPL에 관련해서는 그 저도 사실은 이제 이 이런 이쪽 우주 항공 분야 쪽에 안 계신 분들하고 얘기를 하다 보면. 많이 모르신다는 거를 알게 됐어요. 사실 저는 다들 알고 음. 있을 줄 알았는데 <웃음> JPL, JPL은 그냥 나사 어, 센터가 10개가 있거든요. 그 중에 한 나사 센터입니다. 근데 조금 다른 게 어, 이제 저희는 그 칼텍 말씀을 하셨는데 저희는 사실은 어, Federally Funded Research and Development Center라고 해서 나사에서 펀딩을 받지만 칼텍이 운영을 합니다. 음. 그래서 JPL의 임플로이들은 어, 전부 다 칼텍 임플로이에요. 사실은. 음. 예, 그런 셋업을 그 uh, Federally Funded uh, Research Center라고 부르는데 그런 센터들도 사실 미국에 여러 개가 있어요. 아이다호 어, National Lab 이라든가 혹시 아시면 거기는 뉴클리얼 쪽 많이 하는 것이고 예.
2: 아, 네. 그런 형태군요.
0: 예, 그래서 그런 연구소들은 정부 산하에 관련된 연구를 정부에서 주는 이제 펀딩을 받아서 하지만 사기업이 운영을 한다고 보시면 됩니다. 음... 그 탈퇴기 학교이긴 하지만 이제 주립대나 아니기 때문에 공립이 아니라 사립이라서 어, 사리, 그 사기업이라고 말해도 맞죠.
1: 그러면 네. 정부 출연기관 이지만 아까 말씀하셨듯이 사기업 칼텍이 어그 주립대는 아니니까 그런 의미에서 사기업이 소유를 했지만 네. 페더럴리펀디를 받아서 리서치를 하는 곳이다라고 이해하면 되겠네요, 그죠?
0: <웃음> 이게 니피킹일 수도 있지만 아그제 칼텍이 소유한 건 아니고요, 정말 음. 칼텍은 순수하게 운영합니다. 그래서 네네. JPL 사이트나 뭐 이코이먼 같은 것들은 전부 다 나사 소유고 사람들만 칼텍 사람이에요.
2: 아, 네. 이게
0: 말이 되나요? 네.
2: 예, 예. 네네, 굉장히 네. 굉장히 특이한데 그렇게 뭐 구조를 갖추게 된 이유가 있나요? 아니면 뭐 어떤 계기가 있어서 그렇게 특 특이, 굉장히 특이한 것 같은데 그렇게 된 이유가 있나요?
0: 그 그거는 저도 정확히는 잘 모르거든요. 그래서 제가 네네. 말씀드리 제가 그냥 두루뭉실 말씀드리는 것보다 찾아보셔서 혹시 넣어주시면 감사하겠습니다.
1: <웃음> <웃음> 알겠습니다. <웃음> 여기서 잠깐 JPL에 대해서 조금 더 알아보고 가겠습니다. JPL은 1936년도에 칼텍의 구겐하임 에어로노티컬 라버라토리라는 이름으로 시작을 했고요. 어, 여기서 처음으로 로켓에 대한 시험을 했다고 합니다. 그리고 칼텍의 졸업생, 그때 대학원생이었던 프랭크 말리나를 비롯하여 여러 사람들이 그 말리나의 대학원 논문을 위해 가지고 로켓을 만들어서 실험을 했다고 하고요. 당시 말리나의 지도교수였던 디오도르 본 칼먼이라는 분이 있었는데 이분이 US Army로부터 재정적인 지원을 받았다고 합니다. 그래서 그, 그 당시 이름은 "GALSET ROCKET PROJECT"라고 해서 1939년도부터 어, 군과 관련된 프로젝트를 하게 되는데, 실제로 어, 스탠푸드도 그렇고 MIT도 그렇고 많은 대학에서 군 관련된 프로젝트를 수행하기도 했으니까, 이게 어, 특별한 일은 아니었던 것 같고요. 그래서 어, 이 프로젝트를 통해 가지고 1941년도에 어, "Jetto"라는 "Jet assisted". Take Off 로켓이라는 로켓을 개발을 해가지고 아르미에 납품을 하기도 했었고요 결과로 아르미로부터 펀딩을 받아가지고 J.P. 당시에는 JPL이 아니었지만 JPL은 다양한 그 무기 시스템, 무기 체계를 개발을 해가지고 그 프로젝트를 진행을 하게 됩니다 그래서 군이랑 밀접하게 관련이 돼 있을 수밖에 없고요 아무래도 이제 로켓이랑 그 저희가 아는 미사일이랑 발사하는 발사체 부분은 공통적인 부분이 많으니까 이 미사일과 로켓을 개발을 하면서 JPL이 커왔다고 할수 있습니다. 그 이후 JPL은 폰 브라운이라고 하는 그 알라바마 헌스빌에 있었던 엔지니어와 같이 팀을 만들어가지고 인공위성을 만들기 위해서 프로젝트를 진행을 하게 되고요. 아, 그 이후 1958년도에 이 JPL은 아까도 말씀드렸지만 아, 로켓을 군과 함께 미사일을 주로 만들었었는데 그것이 로켓에 사용되는 기술과 동일하기 때문에 JPL은 결국 1958년도 12월에 NASA로 편입이 되게 됩니다. 그때부터는 NASA에서 우주 발사체를 위한 연구를 지속적으로 수행을 하게 되고요. 어, 그래서 지금 현재까지 나사와 어, 함께 일을 하게 되는 거고 이 전신이 이 원래 GALSIT이라고 하는 구겐하임 에어로노티컬 라버라토리 자체가 JPL의 소속이었기 때문에 지금 현재의 모습을 띈다고 볼수 있을 것 같습니다.
2: 아니, 이 둘의 관계가 궁금했었거든요. 그러니까 칼텍에 계신 분들이 많은데, 예, 칼텍이 네. 소유한 기관이라고 생각하시는 분도 계시고 그랬는데 아, 나사 소속인데 이제 오퍼레이션은 칼텍에서 하고 그리고 JPL에 계신 모든 종사, 종업원들은 아뭐 연구원이나 예, 종사자들은 직원들을 다 이제 칼텍 소속이다, 그 말씀이신 거죠?
0: 네, 그래서 이제 쉽게 보면은 이런 거 얘기해도 되는지 모르겠지만. 취업을 하면 보통 이제 무슨 베네핏이 있느냐 이게 나오지 않습니까? 근데 아, 저희 같은 경우는 칼텍 베네핏이 나옵니다. 저희는 음... 완벽하게 칼텍 직원이기 때문에.
1: 근데 JPL에서 다니신다고 하는 것보다 칼텍 그래서 다닌다니까 더 멋있어 보이는 건 저때문, 저만 그런가요? <웃음> <웃음> 느낌이 좀 그런 것 같은데 더 아까 얘기했던 인트로 중에서 좀 무식한 질문을 좀 해보자면 그러면 칼텍에 가면 JPL에 들릴 수 있는 건가요? 아니면 위치가 좀 별도로 아, 따로 돼 있습니까?
0: 네, 따로 돼 있습니다. 그게 이제 어, 약간 JPL이 어떻게 이제 시작이 됐는가랑 약간 관련이 있는데 원래 j p l 을그 파운딩 멤버가 세 명이 있는데 원래 칼텍 학생들이었거든요. 그런데 음. 아, 그분들이 네. 뭘 했냐면 말 그대로 젯 아, 프로포션 연구를 하는 분들이셨습니다. 그러니까 자꾸 뭐가 자꾸 터지니까 <웃음> 학교 내에서 <웃음> 학교에서 위험하다고 너네들은 저쪽 어디 좀 떨어진데 아무도 없는데 가서 계속 연구를 해라. 학교 내에서 하지 말고. 그렇게 해서 저희 그 p p l 사이트가 시작이 될 거거든요. 그래서 저희는 사실 약간 산, 계곡 같은 이렇게 중간에 있습니다. 그래서 한 10분 정도 차로 떨어져서 있는 것 같아요. 10분, 15분?
1: e bit of a little bit of 이 little bit of
2: a little bit of a l i t
1: t 네. 네
2: bit of a l i t 알게 됐고 며칠 전에서야 이제 서로 페이스북 친구가 돼서 연결이 됐고 실제로 말씀을 나눠보는 건 오늘 처음이죠. 네. 데두 분은 제가 아까 이거 방송하기 전에 잠깐 예, 말씀 들어보니까 인연이 굉장히 오래 전으로 거슬러 올라가는 것 같아요. <웃음> 네. <웃음>
1: 너무, 너무 좀 많이 좀... 너무 많이 올라가죠. 네.
2: <웃음> 너무 많이는 언젠가 뭐 대학교 때인가요 아니면 고등학교 때인가요?
1: 네, 대학교 때 아마 음. 제가 군대를 갔다가 휴가 나왔을 때 아마 처음 봤던 것 같아요. 처음 만났을 때는 그러니까 막 그때 컴퓨터 동아리를 제가 다녔었는데 그때 막 신입생으로 김박사님이 오셔가지고 그때 처음 알게 됐고 제 기억으로는
2: 복학 시식 때인 거 그러면
1: 어, 그렇죠. 어, 어, 그 김박사님 진짜요? 예, 예, 그러면. <웃음> 네 리즈 시절인지는 잘 모르겠지만 꼬꼬마 네. <웃음> 시절이죠. 네. 아, 네 그때를 기억하는 몇안 되는 지인 중에 한 분이시고요. 아 그리고 뭐 그때도 아마 좀 이렇게 공부나 이런데 열망이 좀 많으셨던 걸로 제가 기억을 해요. 그래서 뭐 유학 가는 이야기도 많이 나눴고 저도 그때 이제 제대하면서 그런 꿈을 많이 키웠다고 제 인터뷰에서도 말씀을 드렸었는데 그때 상당히 뭐 서로 이야기도 많이 하고 미국 가는 거에 대해서 뭐 서로 도와주기도 하고 특히 제가 좀잘 몰랐어 가지고 많은 도움을 주셨는데 결국 저는 삥삥 돌아서 나중에 이제 미국에 오게 됐고 어 우리 김박사님은 그때 예그 예정했던 그예 대로 본인의 계획대로인지는 잘 모르겠지만 제가 볼 때는 예정했던 대로 잘 가셔 가지고 지금 현재 에 계신 것 같습니다 그래서 어좀 오늘 인터뷰가 조심스럽긴 하지만 워낙 제 어린 시절 이야기를 어, 알고 계신 분이라서 어, 그래도 굉장히 많은 정보를 주실 것 같아서 오늘 초청을 드렸고요 제가 기억하고 있는 게 맞나요? 김서욱 박사님?
0: 군대 가시기 전에는 안본 건가요? 그러면? 군대 가시고 있어서 만난 건가요? 네. 예, <웃음> 제가, 97년, 그 부분은...
1: 제가 97년도에 군대를 갔거든요
0: 아 그렇군요. 네. 그럼, 네. 그럼 그거 맞, 맞네요 <웃음>
1: 제가 기억하기로는 98학번이신데 그죠? 나이를 이렇게 까도 네. 되는지 모르겠는데
0: 안 되는데 괜찮습니다. <웃음>
1: 네. <웃음> 네, 좋습니다. 그래서 이제 그런 저의 이제 군대 시절부터 알던 분이라 가지고 굉장히 네. 오늘 조심스럽습니다. 오늘 뭐가 터질 것 같은 느낌도 좀 들긴 하는데 어쨌든 그렇게 해서 저희 유학 준비하면서 서로 이야기하던 그런 기억 나시나요 혹시
0: 많이 얘기했. 딴 거는 기억이 나는데 무슨 얘기를 했었는지잘 기억이 안 납니다. <웃음>
1: <웃음> 그럼요. 오래전 얘기니까 당연히 기억이 <웃음> 너무, 안 나겠죠.
0: <웃음> 너무 너무 오래돼서 그런데 그러, 그런 거는 기억이 나죠. 이제 강, 아, 강 박사님하고 저하고 준비를 하는데 학교도 알아본다거나 뭐 준비해야 하는 시험들도 많이 있었지 않습니까? 그런 그쵸? 거 얘기하고 네, 네. 그런 얘기했던 거는 기억이 납니다.
1: 주로 이제 제가 많이 물어봤죠. 제가 더 몰랐으니까. 여기 착착 진행되고 제가 코 찔찔 흘리면서 막 물어보러 다니고 그랬던 기억이 좀 나는 것 같고요. 그래서 좀 아픈 기억도 조금 있네요. 자, 그럼 본격적으로 인터뷰에 좀 들어가 보죠. 저희가 오래 거슬러 올라가거든요, 저희 인터뷰는. 그래서 보통 중고등학교 때부터 어, 이야기를 좀 나눠보는데 뭐 오래전 얘기일 수도 있습니다만는 본인이 생각하는 중고등학교 때 어떠한 학생으로 평가를 하시나요 본인은?
0: 저 굉장히 평범한 학생이었다고 생각합니다. <웃음> 되게 딱히 그렇게 어, 특별했던 게 없었던 것 같거든요 제 생각에는. 그냥 음, 평범하게 네. 공부하고 평범하게 친구들이랑 잘 놀고 그랬던 것 같습니다.
1: 뭐 그러면 평범한 중고등학생이었고 특별하게 관심이 있었던 게 있으신가요? 뭐 교과목 외에 어떤 관심이 있었던 분야가 또 있으신가요?
0: 이제 제가 이제 한국 우주 쪽에 있으니까 제가 이렇게 어떤 특별히 그쪽에 관심이 있었던 분야가 있었어야 할것 같지만 <웃음> 사실은 굉장히 고등학교 1학년 그전까지만 해도 항공우주 관련된 거하고는 딱히 그렇게 알기회회없었었어서 알 별로 음... 몰랐었습니다. 근데 아직도 기억이 나는 게 고등학교 1 학년 때 이렇게 전공 과목이 무슨 과목들이있는지 무슨 과들이 있는지를 주는 알려주는 설명해주는 그런 책이 있었는데 한국에공한주공학과에대한 설명을 딱 듣고. 아, 정말 멋있다라는 생각을 했었어요. 거기서부터 시작이 됐습니다. <웃음> 그리고 나서, 그리고 나서는 그 외에는 어, 뭐 다른 그 관심거리라기 딱히라기보다는 일반적으로 그런 거에 대한 빨리 달리고 아, 빨리 빨리 움직이고 <웃음> 굉장히 컴플렉스한 시스템 그런 쪽이 굉장히 좋아했었어요. 그런 어, 관심이 많았었어요. 뭐 포뮬러 1이라든가 아니면 이제 그때 한창 어릴 때는 그 일본 애니메이션이 한창 이제 유명, 어, 유행을 했었을 텐데 그럴 때도 관심이 있었던 거는 이제 어, 뭔가 메케닉이 나온다던가 그런 쪽으로 굉장히 관심이 많았었어요. 그 그런 거 말고는 딱히 다른 것들은 없었던 것 같습니다.
1: 여성분들이 많이 좋아하시는 분야는 좀
0: 아니지
1: 않아요. 제가 일반적으로 생각을 했을 때
0: 그래서 더 음. 이렇게 그런 거를 교류할 기회가 없었던 것 같아요. 그 나이 때. 아, 관,
1: 관심은 있었는데 그런 교류를 네. 할 기회가 많이 없으셨다. 네.
0: 네. 그래서 그때는 그냥 이제 혼자서 알아보고 볼수 있는 한에서 어, 꿈, 뭐 이제 꿈이랄까 그런 걸 이제 관심이 있었다가 가장 크게 이제 그... 키가 된 거는 그과 그, 설명해주던 책자였습니다. <웃음> 아 책자. 그, 네 그때 아항공우주 항공우주공학과에 가면 우주선을 만들 수가 있겠구나라는 생각을 하고 <웃음> 음. 여기에 꼭 가야겠다라고 생각을 했습니다.
2: 어, 그런 책자 보통 보면 야 이거 누가 읽겠어 이러는데 실제로 <웃음> <웃음> 읽으시고 진로를 정하시는 분이 되셨군요. <웃음>
0: 네제제저저저 저, 때에는 그래도 고등학생들 좀 순수하지 않았나요? <웃음> <웃음> 순수하다기보다 순순하지 않았나요? 순수했 아니라 순진하지 않았나요? <웃음>
2: <웃음> 어이, 그래도 맞습니다. 나름 꿈 많은 고등학생이네요, 그죠? 맞습니다, 네. 보통 뭐 어... 그런 생각 별로 없이 그냥 전공 정하는 사람들의 태반인데. 예.
0: 저 아직 어, 그 요금... 책자도 기억합니다. 그 이렇게 그그 어... 그 텍스트가 어떻게 나열이 되어 있었고 이런 것까지.
2: 어, 진짜 굉장히 그렇게 인상적이었나 봐요. 지금까지 기억하시는 거 보면.
0: 네. 제가 생각해도 참 신기해요. 왜 그게 그렇게 마음에 남았었는지.
2: 그럼 대학에서 전공을 그러면 뭐 항공우주공학과나 뭐 기계공학과 이쪽으로 정하신 건가요?
0: 네. 그렇게 하고 싶었는데 사실 네. 전공은 전기전자공학부였어요. 아, 그 이유가 네. 이제 저희 큰 삼촌이 애틀이라고 지금은 한국 전자 전기원 연구원인가 그렇게 부르는데 있잖아요. 네.
1: 전자통신 거기서 연구원.
0: 네. 저, yes, 네 그거요. 저기서 이, 일을 하고 계시 계셔서 이제 그쪽 학뭐 전공도 그쪽이셨고 그래서 제가 이제 아 나는 한국우주 쪽을 관련해서 가서 그쪽에서 일을 하고 싶다라고 이제 얘기를 드렸더니. 전자전기공학부에 가면 얼마든지 항공우주 산업에서 일을 할수 있고 또 그렇게 처음부터 너무 이제 항공우주가 굉장히 스페시픽한 과니까 음. 그렇게 줄여지 않고 그 포텐셜도 이렇게 넓혀놓을 수 있고 진짜로 네가 계속 항공우주를 하고 싶으면 그렇게도 갈수 있으면 대학원에 가서 항공우주를 하면 되니까 우선은 전기전자를 하는 게 어떻겠냐라고 말씀을 해주셔서 전기전자에 가게 됐습니다.
2: 아 어, 그래 잘 자라셨네요. <웃음> 그 진로를 정하실 때 이제 그러니까 큰 삼촌이라고 말씀하셨죠? 큰 삼촌의 조언이 네. 도움이 많이 됐는데 그러면 대학에 들어가셔서 전자공학 연구하시면서 뭐 혹시 동아리 활동 같은 걸로 이렇게 뭐혹 학교 내에 로켓 동아리라든지 아니면 뭐 항공우주에 관심이 있는 사람들이 모여서 만든 동아리 같은 게 혹시 있었나요?
0: 아니요 없었습니다. 음. <웃음> 저 그러니까 그 저희가 중앙대학교 출신인데 중앙대학교가 항공우주학과가 없습니다. 그래서 그런 쪽에 이제 동아리를 알지는 잘 못했고 음. 대신에 이제 말씀드렸다시피 뭐든지 약간 하이스피드, 컴플렉스 시스템 그런 쪽으로는 관심이 많아서 네. 기억나는 게그 그때 막 전기자동차가 이제 연구가 되던 때였어요. 그래서 현대에서 현대였던 걸로 기억하는데 전기자동차를 그때 중앙대학교 아, 동아리라고 하기는 뭐하지만 어, 그 사람들 그 전기자동차에 관련돼서 연구하는 사람들한테 이렇게 기부를 했습니다. 그래서 그쪽에 참여해서 이제 좀 배워보고 그랬던 건 있습니다.
2: 그러면 뭐 대학생활 하시면서 이렇게 특별히 기억나는 것 혹시 있으세요 강박님
0: 만난 거 빼고.
1: 네. 아 왜? 내가 만난 나 만난 <웃음> 게 제일 크지. <웃음>
0: 네, 그거니까 당연히 제일 크니까 빼고 두 번째로. <웃음> 두 번째로 제일 기억에 남는 거는 저기 강박사님이 너무 앞에 계셔서 이 인상이 너무 커서 <웃음> 다른 게 기억이 안 난다고요. <웃음>
1: 너무 아. 긴장하지 마세요. 오늘 많이 긴장하신 것 같은데.
2: <웃음> 네. 알겠습니다. 그럼 방을 향 바꿔서. 그러면 미국 그럼 유학을 그러면은 아 전자 전기 전자공학 전공하시다 하시고 학부 때부터 그러면 나는 이제 미국으로 가서 아 항공우주공학을 대학원에서 전공을 하겠다. 그렇게 일찍부터 마음을 먹으신 건가요?
0: 네. 그 마음은 안 바뀌었던 것 같습니다. 삼촌이 이제 삼촌이 생각하시기에는 아마도 이제 공부를 하다 보면 다른 방향으로도 돌리지 않을까 그럴 수 있겠다 싶어서 추천해 을 주신 것 같은데 저는 이제 확실하게 항공우주공학과로 대학원 유학을 가는 걸로 마음을 굳혀서 사실 대학 다니는 내내 정말 그 가장 기억에 남는 거는 강 박사님 빼고는 정말 유학 준비하던 기억만 많이 납니다.
2: 아 그렇군요. 아, 영어 공부 네. 많이 하시고 토플 하시고 네, 지하니 준비하시고 영어 네 <웃음> 영어
0: 공부하고 이제 그렇게 같이 공부하는 사람들 만나서 또 많이 같이 공부도 알게도 되고 그렇게 만난 인연들이 네. 아직까지 이어지고 있는 분들도 있고
2: 그쵸 네, 그때 네. 만나서 같이 공부했던 사람들하고 꽤 오랫동안 서로 친하게 되죠.
0: 음. 네 같이 아마 이제 힘들었던 그러면, 때니까
2: 그쵸 그쵸 맞습니다. 학부 졸업하시고 바로 그런 미국으로 유학을 나오신 건가요? 아,
0: 아니요, 저 1년 반 정도 일을 하다가 나왔습니다.
2: 아, 뭐 죄송한데, 뭐 어디 어떤 일을 하셨는지 여쭤봐도 될까요?
0: 아, 네, 저 사실은 제가 삼성전자에서 1년 반 정도 일하다가 그러다가 에이. 나왔습니다.
2: 아, 그러시군요. 네. 그러면 이제 1년 반 있으시고, 그리고 나서 이제... 미국은 나오셨는데, 그러면 미국 어디로 가셨어요?
0: 아, 아틀란타 조지아에 있는 조지아 어. 공대로 오게 됐어요.
2: 아, 조지아 공대면 이제 대부분 알고 계신 조지아택이 맞는 네, 거죠 아, 네. 조지아, 조지아택. 조지아택에서? <웃음> 네. 이제 그때는 전공을 항공, 뭐 항공우주 쪽으로 이제 딱 정해서 가신 건가요?
0: 네, 그렇죠. 그래서 제가 음. 학교를 전부 다 이제 항공우주공학과만 지원을... 했었습니다. 그래서 음. 어, 그 중에서 이제 다행히도 <웃음> 조지아텍에서 음. 잘 합격이 돼서 가게 됐죠.
2: 아, 그러시군요. 그럼 이때 이제 강방님은 기계연구원에 계실 텐가요? 이때가?
1: 그렇죠. 그렇겠네요. 음. 네, 석사하고 기계연구원 있을 때였나 봐요. 그래서 <웃음> 한번 출장 가서 그 조지아텍에서 만난 적도 있어요. 아틀란타. 그래서 네. 저좀 보여주고 구경시켜주고 그랬던 기억도 있는데 아, 그때가 아마 기계연구원 <웃음>
2: 네,
1: 그, <웃음> 그때가 아마 제가 처음으로 애틀란타에 갔던
2: 것 같은데 음, 어쨌든 그때가 기계연구원 다닐 때였던 것 같아요 네. 그럼 박사과정에서 뭐 어떤 걸 전공을 하셨어요? 세부 뭐 전체 그각 디파트먼트는 항공우주공학과였다고 말씀하셨고 그러니까 박사과정 네. 하실 때 그러면 뭐, 그러니까 박사과정 연구 주제? t h 스는 어떤 쪽이었나요?
0: 그러니까 어, 제가 이제 석사, 박사를 다른 교수님 밑에서 했거든요. 그래서 음. 처음에 석사 과정으로 갈 때는 그 이제 시스템 디자인 쪽으로 해서 어, 갔는데 박사 과정은 그 되게 우연, 우연이긴 한데 이제 석사를 하면서 느끼게 된 거는 이 외국인으로서 미국에서 우주 쪽으로 이제 일을 할수 있는 게 굉장히 힘들다는 거를 깨달았습니다. 음. 예, 아무래도 그때 당시만 해도 이제 모든 항공우주 관련된 업계는 어, 뭐지 국방 산업이랑 관련이 있고 음, 음. 그러니까 적어도 네. 이제 아이타랑 이런 이런 거 말하면 되나요? 아이타 같은 거 아실까요?
2: 아니요, 모 저도
0: 아 그래, 음, 그니까는 이제 약간 security clearance 같은 건 아시죠? 네, 네, 네. 근데 이제 그 정도까지는 아니지만 어떤 이제 미국의 테크놀로지들을 관련된 이 정보들을 이제 I차 restricted 정보라고 해서 그런 정보를 액세스를 해야 되면 이제 적어도 이 그린 카드가 있어야 하는 그런 상황이었거든요. 네. 그래서 이제 항공 우주니까 이제 그래서 방향을 튼 게, 아, 그러면 항공 쪽으로 하면 되겠다 라고 생각을 해서, 과를 바, 아, 과가 아니라 교수님을 바꾸려고 생각을 했습니다. 이제 연구실을 바꾼 거죠. 그래서 저는 이제, 아, 나는 그러면, Next Generation Air Traffic Management 쪽으로 하자. 그 쪽으로 하고 싶다. 그래서 그거를 하시는 교수님을 찾아서 그분하고 박사 과정을 시작하기로 했는데, 그분이 그러시더라고요. 어, 그런데, <웃음> 이 다른 그쪽 그 리서치가 있는데 관심이 있냐라고 하시면서 보여주신 게 human automation function a l l o c a t i o n 이라고 해서 그 어떻게 시스템 디자인을 해야지 휴먼이 음. 사용하는 사용하면서 그 원하던 말을 제대로 이룰 수가 있겠느냐 이런 주제였어요. 음. 그러니까 이제. 그래서 이제 c o c 디자인이 얘기가 나오는데 어떻게 된 거냐면 이제 파일럿이 그 조종을 하는 데 있어서 그 기술이 발전을 하니까 좀더 이렇게 인텔리전트한 시스템들이 계속 이제 들어오고 있는데 그러면 그럼 파일럿과 인텔리전트 시스템들의 인터랙션이 어떻게 디자인을 해야지 가장 효과적인 오브러 시스템을 <웃음> 디자인할 수가 있겠느냐 하는 게 주제였습니다. 따라오시나요? <웃음>
1: 네,네,네. 근데 제가 그 이야기를 처음에 이제 듣고 뭐 종종 연락은 했었으니까 처음에 음. 칵핏 디자인 이야기를 듣고 아 그렇지라는 생각을 저는 한 기억이 있거든요. 그게 왜 그랬냐면 뭐 자기가 언뜻 생각해봐도 비행기도 그렇고 나중에 우주선 얘기도 저희가 좀 하겠습니다만은 비행기도 그렇고 보면 버튼이 엄청 많잖아요. 그래서 저 많은 버튼은 조종사들이 어떻게 저걸 다 외우고 어떤 시퀀스로 비행기를 운행을 하는지 그건 사실 되게 궁금하기도 하고 요즘은 유튜브에서 그런 그 칵핏 내의 어떤 상황도 많이 올라오기도 하더라고요 그래서 요즘은 그래도 대부분 사람들이 아 그렇구나 라고 이해는 하실 텐데 그 당시 제가 처음에 들었을 때는 아 그렇겠다라는 생각도 그런 디자인이 좀 필요하겠다라는 생각이 들기도 했었거든요 그래서 그래서 저는 그 김소영 박사님이 칵핏 디자인을 하시는 분으로 머릿 속에 이제 깊이 남아 있는 거죠. 그리고 그런 분야도 아, 연구가 필요하겠거나 이런 생각을 든 적이 있는데 뭐 그렇게 이해한 게 맞죠. 제가 설명드린데
0: 저보다 더 설명 잘하시는 것 같습니다. <웃음> 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 그래, 그래서 이제 제가 하는 일을 설명을 하면 엔지니어링하고 사이카워즈가 합쳐졌다고 말할 말씀을 드리는 게 음... 이제 그런 휴먼 팩터가 있기 때문에. 사람들은 이런 일을 하면 훨씬 더 좋구나. 제가
1: 네. 아는 비슷한 분야 중에 휴먼 컴퓨터 인터랙션 하는 데가 있거든요. 그거는 사실 그 컴퓨터나 이런 시스템을 만들 때 소프트웨어적인 시스템을 만들 때 사람들이 어떻게 하면 좀 편리하게 사용을 하고 어떻게 하면 수월하게 어, 컴퓨터를 작동을 시킬까 이런 고민을 많이 하는 걸로 저는 알고 있고 그 안에서 뭐 유저 인터페이스도 그렇고 유저 인터랙션 뭐 유저 엑스피리언스 이런 단어들이 나오는 걸로 알고 있는데 그러면 네. 제가 이해한 바로 그 김박사님이 하시는 분야는 그게 이제 시스템 뭐 소프트웨어뿐만이 아니라 이제 기계적인 차원까지 포함해서 어 사람들이 어떻게 이 기계를 그게 비행기가 됐던 우주선이 됐던 혹은 뭐 자동차가 됐던 잘 작동을 시킬지에 대한 고민을 하고 연구를 하는 부분이 지금 김박사님이 연구를 하셨던 부분으로 설명을 드리면 맞을까요?
0: 네, 맞을 것 같습니다.
1: 내가 박사학위 받을까봐. 인정될
0: 것 같아요. 저 도저히 설명 을못 하겠어요. <웃음> 그러면 시이 씨, 네네. 제가, 쉬... 네, 네. 제가 한 분야가 굉장히 스페시픽한 분야라서 이게 어디에도 쉽게 이렇게 딱 말을 이렇게 설명을 할 수가. 그러니까 사실은 어떻게 생각하면 제가 그냥 아 저는 유저 유저 엑스피어스 리서치를 합니다라고 말을 해도 맞고요. 네네. 네. 아니면 아, 저는 cognitive psychology를 합니다 해도 말이 맞거든요. 제가 하는 분야가. 아, 이게 굉장히 멀티 디스플리네리한 분야라서 그래서 조금 힘듭니다.
1: 그런데 네, 그럴 것 같아요. 이거를 일단 기계적 특성도 이해를 해야 되고 그죠? 그리고 사람들이 편하게 쓰려면 사람들이 어떻게, 어떻게 사용하는 게 가장 편할지 사람에 대한 이해도 필요하니까 사이 y c 지적인 측면도 꼭 필요할 것 같고 그러니까 사실 어떻게 보면 굉장히 이 인문학과 공학이 좀 합쳐진 분야 같기도 하고 그렇네요.
0: 정말 박사 받으셔도 되겠습니다.
1: <웃음> 네, 여기까지만 설명하는 걸로 하겠습니다. <웃음> 네, 박사과정 하시면서 재미있는 일은 없었어요? 조지아텍에서 박사과정 하시면서 많은 일을 하시고 뭐 연구도 많이 하셨을 것 같고 뭐 재미있는 일도 많이 있으셨을 것 같은데 뭐 기억나는 일이 혹시 있으시면 좀 소개를 해주시죠. 뭐좀 편하게 가는 의미에서.
0: 재밌는 일이었다기보다 가장 이제 소중하게 생각하는 거는 친구들이었던 것 같습니다. 대학원 생활을 하면서 굉장히 사실 힘들었거든요. 그 지도 교수님도 그렇고 박사 과정을 하시면 다 그렇잖아요. 언제 끝나니? 라는 <웃음> 질문을 <웃음> 많이 받고 아, 그러니까 굉장히 힘들었는데 같이 그때 박사과정 공부를 하던 친구들이 음. 이제 몇몇이 있는데 그 친구들하고 아직까지도 자주 연락하고 만나고 하는데 그렇게 같이 힘든 시간을 겪었던 그 친구들이 가장 이제 기억에 남죠. 음. 즐거웠던 일이었고 저희는 어땠냐면 (웃음) 저희는 점심시간이 늘 2시간 정도가 걸렸습니다. 같이 만나면... (웃음) 수다 다고 그 유...
1: 스트레스 품다고
0: 네 음... <웃음> 그리고 사실은 저희 그룹이 굉장히 다양해서 이 제가 제 있었고 프랑스에서 유학을 온두 명이 있었고 그 다음에 그 한국 사람이지만 캐나다 사람이 음... 유학을 온 친구가 한 명이 있었고 그 다음에 완전히 그냥 이제 중부지방에서 미국인 음... 도한명 있었고 그렇게 아 그리고 이제 중국계 미국인, 그렇게까지 있었거든요. 그러면 네. 그, 그렇게 여러 명이 모여서 이야기를 하면, 이제, 물론 힘든 이야기도 많이 하지만, 굉장히 다양한 이야기를 많이 했던 것 같습니다. 한 명은, 음. 한 명은 굉장히 종교의 회의적인 사람이고, 한 명은 굉장히 종교의 데리케이트한 사람이었고, <웃음> 네. <웃음> 한 명은 굉장히 이제, 아, 게임에 굉장히 어, 그 중독까지는 아니지만 굉장히 이제 그 옹호하는 쪽이었고 네. 저 같은 경우는 이제 어떤 퍼티큘러 게임을 굉장히 <웃음> 말이 안 된다라고 하는 경우 그래서 뭐랄까 굉장히 그 디베이트 같은 걸 되게 많이 했었어요 친구들끼리 앉아서 음. 그러면서 서로에 대해서 많이 배우고 다른 문화에 대해서도 많이 배우고 서로 다른 문화에서 왔으니까
1: 음.
0: 그러면서 시야가 정말 많이 넓어졌습니다. 세상을 보는 시야가. 그게 저는 사실 대학원 때 그게 가장 즐거웠던 부분이었던 것 같습니다.
1: 네. 사실 박사 과정이 다 힘들잖아요. 뭐 이거는 두말할 나이가 없는데 조방님은 박사 과정을 버티게 하는 뭐 힘, 원동력 같은 게 지금 돌이켜보시면 어떤 게 있으셨을까요?
2: 뭐 가족이 있었던 게 가장 컸던 것 같고요. 어, 부담이 아니라 <웃음> 이게 두 가지 다죠. 그게 그러니까 부담도 되고, 그러니까 아내가 듣는다고 이렇게 얘기하는 건 절대 아니고요. <웃음> 네, 그게 있었고, 어, 지금 김세영 박사님 말씀하신 거랑 또비슷하게 한데, 저도 제 저희 실험실 친구들하고 굉장히 친하게 잘 지내서 음. 그 친구들하고 있으면서 저도 거기서 많이 위안 받고. 음. 실험실 내에서 시, 실험실 구성원들끼리 갈등이 있는 그런 랩도 되게 많고 지도교수님하 그렇죠. 갈등이 있는 랩도 많은데 저는 다행히 뭐두 가지가 없어서 저는 사실 그냥 무난하게 박사과정을 했던 것 같아요. 딱히 음. 어려웠었, 어려웠었다 그런 거는 처음에 지도교수님 찾을 때가 살짝 좀 힘들었고 그 다음부터는 저도 음. 재밌게 잘 지냈습니다. 저희도 뭐 예, 미국 동부에서 온 친구 뭐 중국에서 온 친구 아니면 저처럼 한국이나 대만 이렇게 온 친구들 다 섞여가지고 잘, 여기저기 잘 노, 돌아다니면서 놀았거든요. 얘기도 많이 하고 네. 네, 그 친구들하고도 잘 지내고 지금도 뭐 예, 저도 연락하고도 지내는데 뭐 예, 별로 어려웠었던 건 없었던 것 같아요. <웃음>
1: 아 그렇게 쉽게 얘기하니까 네. 박사님이 별거 아닌 것처럼 청취자분들이 생각하실까봐 되게 힘듭니다.
2: 네. <웃음> 그럼요. 네, 그래서 말이 놓으셔야 됩니다.
0: 네.
2: <웃음>
1: 네, <웃음> 제가 이거를 기억하는 게 이제 김소영 박사님 이제 박사 말년차쯤에 뭐 통화를 할 일이 많아서 그때가 제가 미국에 이제 막 와서 아마 한참 박사과정을 할 때였던 걸로 제가 기억을 하는데 그때 굉장히 힘들어 했었던 기억이 좀 있거든요. 그리고 앞으로 고민도 좀 많이 했었던 것 같고 그런 친구들이 많이 도움이 됐고 그뭐 군대 가도 동기들이 가장 힘이 되잖아요. 같이 고생하시는 분들이 그리고 <웃음> 그걸 그렇죠. 겪었기 때문에 서로 이제 동지애도 생기고 그런 건데 저도 생각해 보면 그런 같은 과에서 같이 했던 저희는 이제 랩 시스템이 아니니까 같은 과에서 같이 여, 같은 연차에 박사 과정했던 친구들이 뭐 가장 기억에 남고 우리 김 박사님처럼 그리고 저희 학교 같은 경우는 지금 뭐 이미지 박사 얘기도 지금 이미지 박사님이라고 보스턴에서 연구하시는 분이 지금 저희 집에 놀러 와 있는데 그분도 저희 동기거든요. 그래서 같이 한인들이 얼마 안 되지만 모여서 이렇게 이야기도 좀 나누고 스트레스 받았던 거, 영어 못해가지고 사고 쳤던 이야기, 그런 이야기로 그냥 주말에 맥주 한잔 먹으면서 그냥 하하호 하면서 그런 스트레스들을 그렇게 좀 풀었던 것 같은데 뭐 비슷한 이야기인 것 같고요. 그러면 이제 박사 과정을 하시면서 아마 연구 어, 뭐어뭐 교수가 됐을 아카데미아에뭐 포닥을 해서 가실 수도 있었을 것 같고 아니면 뭐 인더스트리로 가실 수 있는 옵션도 있었던 것 같은데 뭐김 박사님은 그때 어떤 고민을 하셨고 어떤 결정을 하셨어요?
0: 저는 사실 친구들은 너무 좋았지만 (웃음) 그 대학원 생활이 굉장히 회의가 많이 들었었거든요. 원래는 다들 박사를 하면 이제 생각하는 게, 아, 그리고 어 교수를, 교수직을 해서 이제 학교에서 일을 해야겠다. 하고 싶은 연구를 하면서 그게 사실 저도 이제 최종 목표였는데, 대학원 생활을 하면서 되게 많이 이제 제가 겪은 일도 있고, 그 들은 일도 있고 본 일도 있는데 이제 아무래도 학교 대학원 시스템이라는 게 대학원생들과 대학 교수들의 사이가 정말 이제 교수님이 어떠냐에 따라서 굉장히 다르잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 렇죠그 네. 약간 불합리한 일, 일이 있어도 이제 어떻게 할 수가 없지 않습니까. 대학원생은. <웃음> 그런 게 굉장히 저는 해이가 많이 들었습니다. 그래서 아 나는 교수가 안 맞는 것 같다 그러면 어떤 쪽으로 할 수가 있을까 제가 좋아하는 거는 사실 이제 연구, 하고 싶은 연구를 하는 게 가장 목표였거든요 그래서 음. 하고 싶은 연구를 하는 다른 회사로 가야겠다라고 생각을 해서 g 를 가게 됐습니다
2: g 라면 네. General Electric를 말씀하시는 거죠? 네 그럼 g 로 가신 게몇년도셨어요
0: 0 1 1 년도였어요. 아, 네, 이천십 년도. 네.
2: 그 G의 그 글로벌 리서치랩 그쪽 사이트로 가신 거죠? 이제 뉴욕 네. 주에 있는. 네, 그,
0: 예, 이제 저는 그때 알아보고 있는데 대부분이 이제 회사면 그 보통 다들 그인터어 R&D 센터가 있으니까 음. 그런 쪽으로 지원을 해서 그 중에서 이제 G를 가게 됐습니다.
2: 네. 아 저도 여기를 2010년에 지원해서 인터뷰까지 보고 나서 떨어졌거든요. 그래서 기억을 <웃음> 합니다. 아. <웃음> 이름도 특이하잖아요 니스카이나 그쪽에. 네. <웃음> 네. 그래서 어 이거 어떻게일지. 어. 그제 2010년 6월이었던 것 같아요.
1: 이야 네. 그러면 잘하면 우리 그 뉴욕에서 만날 뻔했네요, 다들. 그러니까
2: 잘 못해서 지금 여기 밖에서. <웃음> <웃음> <저. 웃음>
1: 아니, 그 그래서 이제 아까 제가. <웃음> 김소영 박사님과의 인연은 제가 왜 앞에서 설명을 했냐면 음. 그렇게 해서 헤어졌잖아요. 뭐 박사를 하시고 어, 그 다음에 저는 이제 RPI로 그 업스테인 뉴욕에 있는 곳으로 트로이. 갔는데 네. 결국에 다시 만났어요. 거기서 그 동네에서 니스카 이너가 네. RPI가 그렇죠? 있는 트로이에서 굉장히 가깝거든요. 그래서 네, 저희 동네로 네. 다시 온 거예요. 그래서 다시 제가 그때 막애기도 키우고 막 그러고 있었는데 그때 집에 와서 이야기도 하고 이쪽 결정을 하고 아, 나서 음. 거기 눈 많이 오냐 뭐 이런 질문도 <웃음> 했던 기억도 나고 그치, 거기 사려... 네, 네, 그렇죠 조지아 니까 그러니까요 눈뭐 보다가 어, 나추운거 진짜 되게 싫어하는데 거기 얼마나 춥냐고 물어보고 차는 어떤 걸 사야 돼눈 어, 눈이 많이 온다니까 뭐 그런 질문도 많이 하고 그래서 참 인연이 신기하다고 생각했던 게야 이렇게 돌아돌아 돌아 이렇게 또 미국 그 땅덩어리가 넓은데 이 동네에서 또 만나냐라고 했던 기억이 있어서 저 그래서 저는 사실 반갑기도 했는데 또 신기하기도 했고 뭐 그런 추억이 있는 어 그런 동네이기도 하네요. 어떤 연구를 하셨어요? 그래서 지 리서치 센터에서?
0: 그래서 이제 제가 하던 게자 다시, 다시 쉽게 다시 한마디로 얘기하면 결국 인터페이스 디자인인데 그 복잡한 시, 컴플렉스 시스템 인터페이스 디자인을 하게 된다고 할수 있거든요. 그래서 네네. 이제 들어가서 가장 처음에 받은 프로젝트가 어, GE Energy가 에너지, 아마 지금은 없고 GE Power일 겁니다. GE Energy, 그때는 GE Energy였는데 그때 거기서 컴바인 사이코 그 파워포인트 그 시스템을 디자인을 하는데 그때 그 인터페이스 디자인을 제가 받게 됐습니다. 그게 처음 음. 프로젝트였어요. 그래서 제가 설명을 저한테 하기로 그 하이어링 매니저가 저한테 하는 설명은 제가 이제 항공우주 쪽에서 왔으니까 에어크래프트 엔진을 땅에다 박은 거라고 생각하면 된다. <웃음>
1: 어, <웃음> 맞네. <웃음>
0: 그래서 비슷한 거다. 잘할 수 있을 거다. 그런 느낌.
2: 역시 <웃음> 말씀해 주셨습니다. 어, 하이어링 매니저가 이 능력이 이렇게 좋아야 돼요. <웃음> 그러면 G의 그 당시 연구 분위기는 어땠어요?
0: 제가 맡은 분야가 좀 운이 좋았던 거라고 해야 될것 같은데 이제 제가 하던 분야가 이제 G의 입장에서 보면은 저는 약간 시스템 디자인 쪽을 하지만 아 유저 익스피리언스랑 비슷한 것 같다라고 생각을 하게 되는 상황이었거든요. 근데 그때 음. 마침 G가 그이스트이그 그 디지털 센터를 세울 때였습니다. 그 GE 디지털이라는 회사가 그때는 이제 회사가 따로 없었고 그냥 이 리서치 센터의 산하의 한 이제 디비전으로 디지털 센터를 그쪽에 세우면서 유저 익스피리언스 관련된 사람들은 다 그쪽으로 가게 됐거든요. 음. 그래서 사실 입사하고 나서 이제 강 박사님도 아시겠지만 한 10개월 후에 바로 또 저는 이제 샌프란시스코 쪽으로 이사를 가게 됐거든요 그래서 그때 생각을 하면 어, 그때는 이제 막 조직을 키우는 차였으니까 어, 정말 저는 정말 많이 배웠습니다 정말 재밌었고
2: 었 음. 아, 샌프란시스코는 그러면 어떻게 해서 가게 되신 거예요?
0: 제가 있던 속해 있던 랩이 전부 다 이제 리옥이 되면서 음. 그 샌프란시스코 쪽에 있는 연구소에 계신, 그, 샌프란시스코 쪽 연구소에 계신 분 밑으로 다 랩이 가게 됐습니다. 그래서 그 밑에 있는 사람들도 이제 전부 다 그, 그 분한테 이제 리포팅을 하게 됐는데 선택을 줬어요, 사실. 당장 이사를 가도 되고 여기에 남아도 된다. 그게 이제 그 리옥이 된게 제가 입사하자마자 4개월 뒤에 바로 된 거라서 그래서 저는 남는다고 고집을 피웠습니다.
2: <웃음> 어, <거>, 거기가 좋으셨어요?
0: <웃음> 네, 너무 좋았어요. 그 리스칸 위나에 있는 그 리서치 센터는 정말로 이제 강원사님 아시겠지만 그쪽 부분이 그렇게 다이버시리한 동네가 아니잖아요. 근데 그렇죠, 네. 그 이제 리서치 센터가 제가 알기로는 그때 한 80%가 전부 다 PhD. 전공자들이고 음. 그러다 보니까 이제 그 회사 그 이제 그 리서치 센터는 포린 내셔널을 이제 하여 하는데 굉장히 잘 프로세스가 있었어요. 그래서 음. 어, 많은 그 되게 다양한 그 사람들이 많이 있었고 그리고 전부 다 서로 이해해주고 이렇게 좀 아무래도 사람들이 굉장히 다양하다 보니까 이렇게 포용하는 그런 것도 많았던 것 같아요. 그래서 저는 정말로 즐겁게 일했습니다. 그리고 이제 거기서 있던 분들 중에 이제 특히 이제 헬스케어 쪽이나 이런 쪽으로 일하시는 분들은 정말로 사명감을 갖고 일을 하시는 분들이 많았거든요. 음. GE가 하는 사업 자체가 대부분이 좀 인프라스트럭처 레벨 사업이다 보니까 그런 사명감을 가지고 내가 하는 이런 이 연구가 얼마나 큰 임팩을 줄 수가 있는지에 대해서 확실하게 어웨어 하시고 계시는 분들도 굉장히 많아서
2: 음. 정말
0: 많이 배우고 그랬습니다 그래서 가기가 아. 싫었던 것 같아요 처음에
2: 그렇군요 아, 제가 박사과정 끝나고 이렇게 가고 싶었다가 패자 받은 데도 있고 받았다가 제가 안 간다고 한 데도 있고 그러는데 아의가안 됐을 때가 제일 아쉬웠는데 지금 말씀하신 것 들어보니까 아, 지금도 굉장히 아쉽네요 그런 곳에서 일을 해봤으면 다 저도 좋았을 것 같은데 아직도 있는지 모르겠는데 저는 그때 갔을 때 인터뷰할 때그문 앞에 의 로비에 들어가면 에디슨이 쓰던 책상 있잖아요? 네. 네, 그거 계속 있죠? 거기에?
0: 네, 계속 있는 네. 것 같습니다. 저, 제가, 음. 제가 나올 때만 해도 잘 있었고 지금도 음. 이제 아는 이제 사람들 이렇게 뭐 포스트 같은 거 보게 되면 아직까지 잘 있는 것 같습니다.
2: 그죠. 아, 그때 제가 스마트폰만 있었어도 셀카를 찍었을 텐데 <웃음> 그때는 제가 뭐 스마트폰도 없었고 페이스북도 막 지금처럼 안할 때라서 <웃음> 와 대단하다. 이, 어, 에디스리스 책상이구나. 되게 굉장히 인상적이었어요. 그래서 아, 이 기업의 이렇게 오랜 역사를 보여주는 그딱 상징적인 물건이 로비에 있는 게 되게 멋있더라고요.
1: 근데 그 쪼박님은 저 이거 처음 듣는 얘기라가지고 어, 물론 뭐 미국이 이런 뭐 벨랩도 그렇고 이런 그 기업 사기업의 R&D 조직이 유명한 곳이 많이 있어서 네네. 박사 과정 음, 박사 학위를 따신 분들한테는 굉장히 매력적일 수 있을 것 같긴 한데 지 이쪽은 어떤 의미에서 좀 관심을 두셨어요? 지원하실 때?
2: 말씀하신 대로 그 당시 막 이렇게 헬스케어 쪽 이쪽 그딥 메디컬 디바이스 이런 쪽으로 연그 선행 연구 같은 것도 굉장히 많이 하고 있었고요. 음... 예, 그리고 제가 했던 분야가 인더스트리 특히 큰 회사의 인더스트리에 잡이 있을 때가 아니어서 그때 지금 11년 전이기 때문에 네네. 근데 그런 거를 이제 그런 그 사기업 대기업의 연구소에서 따로 조직을 만들어서 하고 있는 데가 많지가 않았어요 근데 g 가그 중에 하나였거든요 음... 음, 그래서 어 정말 좋겠다 해서 고 인터뷰할 때도 저는 굉장히 좋았어요. 그러니까 인터뷰를 할때 보면 사실 인터뷰를 잡고 인터뷰 뭐 차, 2차 넘어가고 그리고 이제 사람을 온 사이트로 데리고 올때 그쪽에서 지원해주는 시스템 같은 게 있잖아요. 그게 그걸 네네. 딱 하다 보면 회사별로 연구소별로 딱 확연히 비교가 되는데 어, 주인은그 시스템 자체도 굉장히 저는 인상적이었어요. 그러니까 제가 별로 힘들 음. 필요도 없이 전화 와서 알아서 다 해주고 예, 제가 뭐 편하게 최선의, 최고의 조건에 컨디션에서 인터뷰를 볼수 있게 많이 서포트를 해줬던 걸로 기억을 해요 근데 그렇지 음. 않은 회사들이나 연구소도 꽤 있었거든요 그래서 음. 아 이게 회사마다 이런 게또 티가 그때 곁으로 겉으로 다 티가 나는구나 또 있어, 그런 생각도 했었고 그래서 그때 재밌었던게 저랑 같이 제 저희 랩에서 저랑 한두달 사이로 졸업했던 이제 친구도 같이 인터뷰를 봤는데 그 친구가 이제 붙었는데 그 네. 친구도 그거로 이렇게 연락해보면 굉장히 만족하고 아직도 다니고 있어요. 어... 예, 예. 그래서 남편도 거기 같이 다니는데 그래서 굉장히 좋아하고 처음에는 가서 몇년 일하다가 이제 옮겨야지 하더니 굉장히 좋다고 그러면서 다니더라고요. 그래서 한번 이쪽 올일 있으면 오라고 그랬었는데 그 후로 또갈 일은 안 생기네요. <웃음>
0: 거기를 가기가 힘들죠. <웃음>
2: 예. 알바니 가서 거기서 생각을 그때도 갈때에틀란타 예. 갔다가 거기서 이제 알바니로 가서 거기서 렌트카 타고 한참 들어왔었던 걸로 기억나는 기억하는데. 음. 근데 되게 아름다웠던 네. 걸로 기억해요 그 주변도. 그렇죠.
1: 업스테림 네. 뉴욕 아름답죠. 제가 제일 좋아하는 동네 중에 하나니까. 네. 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 아 그러셨구나. 그 말씀하시는 게 지금 김성용 박사님이 말씀하시는 그런 다이버시티나 그런 부분이랑 좀 일맥상통한 부분이 있네요. 인터뷰하는 프로세스 자체도 그런 거를 좀 많이 경험해보고 그래서. 편하게 캔디디 씨 편하게 와서 인터뷰를 받을 수 있게 하는 것도 아마 예. 그런 노하우나 경험에 의해서 그랬을 테니까 그런 음. 의미에서 굉장히 좋은 시스템을 가지고 있는 거는 뭐두 분이 증언에 따르면 <웃음> 틀림없는 사실일 <웃음> 것 같긴 하네요. 근데 근 근데 좀 재밌는 게 지희가 사실 좀 사실 회사로 보면 좀 비질비질하잖아요. 요즘도 그렇고 아직 길을 좀, 많이 좀. 못 펴는 것 같은데. 그런 연구를 활발하게 함으로 함에도 그리고 거기서 일하시는 분들이 상당히 만족하면서 다니심에도 불구하고 좀 기업 자체가 좀 비실비실한 건좀 안타까운 부분이 아닐 수 없습니다. 그, 그 동네에서도 어, 저도 하기를 한 사람 중에 한 사람이라 가지고 좀 안타까운데 음. 지에 대해서 좀 어떤 느낌이 있으신지 김 박사님 느낌도 좀 궁금합니다.
0: 저는 이제 굉장히 음... 애틋하다고 해야 할까요? <웃음> 어. <웃음> 되게 안타까워요. 에이. 애틋하고 안타깝고, 왜냐면은, 하지이가 하는 일들이 정말로, 제가 뭐라고 하던 지이는 사기업이니까 당연히 이제, 프로핏을 내는 게 목표겠죠. 그치. 그렇지만, 응. 그 하는 분야들이 정말로 그 사회에 큰 임팩을 줄수 있는 분야라서, 음. 그런 것들이 잘, 여러 가지 이유가 있겠지만, 지가 지금의 현재 상황에온 것은 이제 잘 이어지지 않는 게 너무 안타깝죠. 더더군다나 그, 혹시 조박사님 기억나실지 모르겠는데, 그 안에 들어가면 노벨프라이즈 받은 GRC 리서처들 이름이 있거든요. 예,
2: 그것도 기억납니다.
0: 예, <웃음> 네, 그 사기업에서 그렇게 노벨프라이즈까지 나올 정도로 그쵸, 그쵸. 그렇게까지 R&D에 굉장히 이제 그 중요성을 알고 잘 해오던 회사가 이제 지금 이렇게 된게좀 많이 안타까워요 사실 네.
2: 사실 예전 같았으면 네. 항상 그 뭐죠 벤치마킹하고 이런 케이스 스터디로 모범적인 사례로 손꼽히는 회사였잖아요 지휘가 근데 네. 그렇게 안된게 저도 뭐 제가 다녀본 것도 아니고 그냥 인터뷰만 봤을 뿐인데도 많이 아쉽고 그렇더라고요 그래서 얼마 전에 왜그 제프리 이멜트 회장 지휘 전 회장이 책도 하나 냈잖아요 <웃음> 네. 산업까지 읽어보진 못하고 있는데, 예, <웃음> 아. 네, 저도 읽어보려고
0: 했는데 어떤 어떤지
2: <웃음> <아직> <웃음> 책을 낸 <웃음> 거는
0: 봤는데 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 내용이 어떤지 너무 궁금해죠 k i 킨들로 일단
2: <웃음> 사놓기만 해놓고 아직 시작은 <웃음> 못하고 있습니다. <웃음>
1: 뭐 저도 지 덕분에 어그 노벨상 수상자 지 출신의 노벨상 수상자 한 분이랑 사진도 찍어서 가문의 영광으로 생각하기도 하고 그분이. 그분의 치, 아는 분이 친구분이 저희 그 과에 할아버지노 교수님으로 계셔 가지고 어. 그 게스트 스피커로 한번 오신 적이 있어요. 그래서 저도 음. 가서 한번 듣고 너무 재밌게 들었고 그때 그분이 하신 말씀 중에 기억나는 게지 다니면서 40몇 살때 노벨상을 받았어요.
0: 어, 그래서 일찍 너무 받았네요.
1: 일찍 예, 네, 너무 일찍 노벨상을 받아서 자기는 그게 너무 후회된다. 이런 말씀을 하시더라고요. 그래서 그때 저는 이제 한국에서 막 미국에 가자마자 본 봤으니까 얼마나 또 새로운 마음으로 바뀌었어요 거기다 노벨상 음. 수상자인데 그쵸. 그래서 그 강연을 듣는데 나는 너무 빨리 받아서 이거 너무 후회스럽다 그래서 너무 의아해서 이야기를 아. 들어보니까 노벨상을 받게 되면 사실 외부 활동을 많이 하게 되지 연구를 더 이상 잘못 하게 되잖아요 물론 뭐 상금도 그렇고 상금 뭐 얼마 줘봤자 그거 그냥 금방 또 써버리고 이러니까 연구를 계속 못 하게 된게 제일 한스럽다라고 말씀하시는 부분이 엄청 인상적이어가지고 야, 한국에 갔다 쓰면 최연소 뭐 이런 이야기로 막 계속 매스컴 타고 막 그랬을 텐데 오히려 아 미국의 학자들은 진짜 이런 마인드셋을 가지고 있는 분이 있구나라는 그 감탄을 할 정도로 저는 그분 강연이 참 마음에 들었는데 그, 그분이 이제 지에서 받은 아까 말씀하셨던 몇안 되는 노벨상 받은 분들 중에 한 분이라 가지고 상당히 좀 인상 깊었던 추억이 있는 어, 곳이기도 하고요. 저는 여기 가보지는 못했습니다. 가까이 있는데 가보지는 못했는데 어... 지금 생각해 보면 김성현 박사님 계실 때 한번 놀러라도 가볼 거 있, 들어갈 수 있는지 모르겠지만. <웃음> 아 어, 그런 생각이 좀 들기도 하고 그리고 그럴 아 조금 세팅되면 가봐야지라는 마음은 분명히 있었을 텐데 돌이켜 보면 그런 마음을 가지기도 전에 그 샌프란시스코로 도망가 버리셔가지고 <웃음> 만나자마자 이별이라고 만나자마자 다시 또서부로 네. 가버리셔가지고 그렇죠. 전 제가 싫어가지고 가신 줄 알았는데
2: 여러 <웃음> 이제 네. 미국으로 이렇게 네모나게 도신 거네요 그죠? 네, 아틀란타에 오셨다가 네, 위로 올라가셨다가 네. 저 서쪽으로 가셨다가 이제 거기서 이제 LA로 내려오셨는데